0: Sveiki, čia, žiniu, žinių. Radijas etryje persona gratą prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien studijai pas mus Svetbank ekonomistas Nerius Mačiulis. Sveikas, Neriu. Labą dieną. Na, iš tikrųjų, aš m, tokį nonce parašiau, kad žinodamas, kad tu neseniai tu stovai už užsienyje ir, ir man atrodo, jeigu aš neklystu... Turkijoje, Turkijoje. Taip. Tai va, praštokiai anonsar ir apskritai apsimoka tu gauti užsienį ir pirkti ten nekilnojamo turtą, bet mes prie to grįšime, kai mm. jūs ką jūs čia uh, Svetbankas priprognozavo Lietuvai uh, apskritai, nes šiandien aktualiai yra Svetbankas uh, prognozavo ateitį mūsų ir, ir gal prateikime nuo to, kas yra tos prognozės? pagal ką jūs čia prognozuojate? Mm.
1: Ja, tai Čia yra turbūt labai geras klausimas, nes, vat, kai aš dažnai bendrauju, pavyzdžiui, su banko klientais, įmonėmis, tai jiems nėra taip įdomu tikslus skaičius, ar mes ten prognozuojam BVP plus, bus pus, plus pusę ar minus pusę procento. Čia daugelis to gyventojų ir įmonių nepamato, nes BVP šiaip jau yra labai prastas toks sintezinis rodiklis, į kuri ten viskas sukrenta, ir klaidos, ir paklaidos, ir... Ir jisai rodo viską tuo pačiu metu ir, ir nieko tuo pačiu metu. Tai labai dažnai yra įdomu įmonėms ar investuotojams, kurie planuoja savo ilgalaikės investicijas, prielaidos, kuriomis remiantis atsiranda tos prognozės. Vienoks ar kitoks BVP skaičius, ar, ar, ar inflecijos rodiklis, ar nedarbo, ar atlygimo augimo. Nes m, turbūt... Akivaizdu, kad nėra jokio modelio, aišku, kad mes turime modelius, kuriuo ten pagalba su istoriniais duomenimis, bandome prognozuoti artimiausią ateitį, bet nėra jokio normalaus modelio, į kurį neįeitų prielaidos. Tai yra prielaidos, tu turi na, pasakyti, kas bus nežinodamas, kas bus, ar ne? Mhm. Bet mes nežinom, kiek Europos centrins bankas pakels palūko normas, bet mes turime apsirašyti labiausiai tikėtiną scenarių. Turėdami tą informaciją, kurią mes dabar turime. Ir turbūt šitoj vietoj labai svarbu pasakyti... Nu, no, neturėt iš draugų Lietuvos bankę,
0: kurie žino, kiek centrinis bankas?
1: Jie, jie negali pasakyti ir jie, jie patys pasakyt, nežino. Bet... Ir, ir šiaip jie patys nežino ir Kristin Lagart pati nežino, kiek pakels palūko normas. Kiekvieną kartą sako, žiūrėsim, kas bus. Nes dabar ba balansuoja eurozono ant tos ribos, kur... Šiuo metu liktais dar problema inflecija, bet jau toj, toj netrukus bus problema recesija ir nedarbo lygio didėjimas. Tai turės pakeisti greitai plokštelę, nustoti dinti palūko normas ir, ir galvoti apie tai, kada jas reikės pradėti mažinti. Tai...
0: O Centrinis bankas Europos jisai toks kaip sakyt, buhalterija tokia, kad jie taip Nu, vat kaip buhalteriai, ar ne, pakelia ir žiūri, kas bus. Tam tikra prasme, taip. kas bus. Tai, nu. O kai jau visi ten pradeda ieškoti krienų žemėj, nors užkasti ar rūkštynių riubo virti, tada mes, nu, nu, leiskim, biškį persistengiam. O tai gal kitaip reikėtų
1: biškeltis. Gal reikėtų elgtis kitaip, bet nėra gerų tokių pavyzdžių. Ir, ir šiaip jau čia tu labai įdomia tokia užkabinai tema, nes... Dabar labai daug susilaukia kritikos centriniai bankai, bet jeigu mes pažiūrėtume visus praeities ciklus, nuola tam to paties grėblio lipa, lipa ir čia yra tokia problema, kad centrinių bankų politika tiek palūko normų kelimas, tiek pinigų pasilos reguliavimas, kiek ten to kokio dydžio turi centrinis bankas balansą, kiek prisipirkęs vertybinių poperių ir kiek išleidžia eurų į mm įveikia realia ekonomika, tai yra tavo ir mano sprendimus vartoti, atostogauti ar Turkijoje, ar, ar Abu Dabije, ar, ar, ar Karibų jūros regione su labai dideliu vėlaimų. Tol, kol pakeltos palūko normos paveikia žmonių sprendimą pirkti būstą, investuoti ar taupyti ar netaupyti, praeina įvairiai nuo metų iki pusantrų metų gali praeit. Ir va dabar jau metus laiko ir JAV Centrinis bankas, ir Europos Centrinis bankas laužia kelia palūko normos tokiais tempais, kokiais niekada nėra kėlę. Nu, nieks nelūšta. truputėlį su keli bankai, bet apglaistė pinigų pasila vėl padidino truputėlį, galim toliau spausti. Ir, ir čia yra iš tiesų didžiulė problema, kad nuolat žiūrėdami į praeitį, centriniai bankai persistengia ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Persistengia per pandemiją mažindami palūkanas ir dalindami pinigus tas prisidėjo prie infliacijos, mm. dabar persistengia taisydami savo klaidas, sukels tikėtiną recesiją, ką mes ir prognozuojame. Ir tuomet jau vėl kitais metais taisys tas klaidas mažinami paluko normos.
0: O nerevo tas persistengimas mane domina, iš tikrųjų, tai yra, kam čia pasakyt, nu, 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 vat, vat, žin, jeigu kalbėtume apie kokią nors kitą profesiją ir persistengia. Vat persistengia gydytojas pjaudamas apendicitą. Čia, biški, per daug nupjogę, ten per mažai. Čia yra kažkai neprofesionalizmo, ne kažkokio neįsilavinimo uh, dalykai. Ar, ar vis dėl to, nuo ko mes pradėjom, prognozės yra slidus dalykas, kad taip, taip. Nu, gali pasikeisti ten ciklonas anticiklonas, koks nors, pūstėls CO2 nuo jūros ir ten orai
1: Lab, Vėl, labai tavo geras pastebėjimas, kad taip, ar, ar tai statybininkas netinkamas medžiagas parinks, ar, ar gydytojas net netinkamus vaistus ir ten per Jaus, nu, tai visiškai nekompetencija galinti grėsti gyvybių praradimui mhm. ir atitinkamai pasiekmėmis. Bet iš toj vietoj labai geras pavyzdys, dėl ko nereikia aklai žiūrėti į tas ekonomikos prognozes ir, ir per daug jūsų reikšminti, nes aplinkybės keičiasi nuolat. Yra rekursinis ryšys tarp to, ką daro centriniai bankai, ką, kaip reaguoja komersiniai bankai keisdami pinigų pasiūlą, pinigų kainą ir kaip tai paveikia realią ekonomiką. Ir, ir va čia esmė turbūt yra visako. Jeigu namo statyba, net gydytojas tai yra amatas, kur yra labai aiškus veiksmas ir atoveiksnis. Daugelis ekonomikos subdisciplinų ten tikslių mokslų nėra, nors ekonomika pretenduoja į tikslių mokslą. Yra pasiskolinę daugybę metodų iš fizikos ir visi ekonominiai modeliai, klasikiniai, yra fizikos dėsnius, imituojantis modeliai, kur bando aprašyti, kaip veikia pasaulio ekonomika, kaip veikia namūkiai, kaip veikia įmonės. Įsivaizduodami, kad tai yra kaip laikrodžio veikiantis mechanizmas, kur tu žinai, kad kažkoks veiksmas sukursė to veiksmį. Faktas yra toks, kad niekas nieko nežino. Ir dėl to tos prognozės labai dažnai keičiasi, pasikeičia aplinkybės, akimirksniu pakeičia visus balansus, atsiduria iš vienos pusiausvėros, ekonomika juda į kitą, nestabilę pusiausvyrą. Centriniai bankai irgi, kaip ir sakiau, kaip ir aiškus, yra labai priežastinis ryšys tarp to, ką jie daro ir ką jie nori pasiekti su palauko normom, bet dabar daugelio ekonomistų paklaustum, ką jie daro, ką daro centriniai bankai, tai atsakytų, kad daro nesąmonę. Mm. Kovoja su tuo, ko negali paveikti. Mes žinom, kad didelė dalis infliacijos šiuo metu yra susijusi, bent jau tą, kurią praeisiais metais matėme, su energijos išteklių pabrangimu, brangesnėms žaliavom, trikusiu prekių tiekimų iš Ukrainos, Rusijos, persiskirstančiais persis tiekimo grandinės. Netgi ir Kinijos covid valdymo politika. Ir šitoj vietoj Centrinio banko apalūkanų normų kelimas turi nulį įtakos inflecijai. Bet jų mandatas yra sumažinti infleciją, o sumažinti infleciją, jeigu negali paveikti žaliavų kainos, negali paveikti tiekimo grandinių, jie gali paveikti infleciją sukeldami recesiją. Tu užlauži tiek pinigų kainą, apriboji pinigų pasiūlą, kad kažkur prasidės nemokumo atvejai, bankroto atvejai, didesnė darbo lygis, Prasties lūkesčiai. Nebus reikalavimų iš darbuotojų kelti atlyginimus tiek, nebus inflacijos lūkesčių. Nu ir per, per su, su tą visuminę paklausą su mažės ir infliacija. Bet tas kelias mechanizmas, kaip jie eina link mažesnės infliacijos, jis yra destruktyvus. Jis tom procese naikina ir darbo vietas ir, ir... O kitas kelias yra? A, nes čia,
0: man, man apskritai atrodo, ekonomika kartais, m, nežinau, bent gal, vat, vat kai kalbam apie, apie, sakėkim, vienetą kokį nors, ne, visgi ekonomika susideda iš vienetų, iš, iš mano pajamų, aš žinau, kiek uždirbsiu, žinau, kiek galiu išleisti, ką už tai galiu pirkti arba nepirkti, kiek sutaupyti ir mano, reiškia, arealė gyvenimo, man viskas yra aišku. Taip. Ir, ir, ir neriaus tikiuosi, ir tavo viskas, aišku, kiek tu gali uždirbsi ir visa kita, esi susiskaičiavęs, kiek atidėsi tenai pensijai, atostogom, vaikam ir visa kita. Ir tas, mes, tu žinai, aš žinau, visa kita, kai visa tai pavirsta į ekonomiką, kažkaip susidaro infliacijos, bankruotai, krizės kažkokios, tai supranti, ir Ir tada man atrodo, kad kažkas dirbtinai veikia procesus.
1: Dėl to, kad uždirbtų. Žiūrėk, tai aišku, kad vieno asmens arba vieno namų ūkio lygyje viskas yra daug paprasčiau ir lengviau prognozuojama. Mes žinom, kokios yra paimos, yra tam tikras neprieštumas, tos paimos gali nutrūkti praradus darbą ar net ar ten prandus feikatą, bet šiaip jau labai lengvai prognozuojama, kiek tos pajamos kokios bus, kokie mano yra vartojimo įpročiai, kiek man reikia savo nulatinėms pirmo būtinumų išlaidoms, kiek aš turiu sutaupyti savo ateities poreikiams, kiek lieka mano kažkokiems nenumatytiems poreikiams ar pramogoms. Bet, kai tada sudėdi tavo ūkį, man, mano ūkį, dar visose regionuose visur, tada kompleksiškumas auga eksponentiškai. Ir mes jau dažnai kalbam, kad va, Lietuvos gyventojai daro ta ir ta, bet Nu, to vidutinio Lietuvos gyventojo taip ir nėra. Mes žiūrėkime, kas dabar vyksta. Štai mažmeninė priekyba maisto produktais šiemet, mhm. pirmaisiais šių metų mėnesiais, yra 7,5 procento mažesni nei prieš metus. Čia padidėjo gyventojų skaičius dar daugiau negu 50 tūkstančių Lietuvoje. Tai reiškia, kad dalis gyventojų, nu, turi ieško būdų, kaip sumažinti maisto produktų vartojimą. Pirmo būtinumo prekė, maistas, ar ne, mažiau valgo, pigesnius, su nuoldom ieško produktų, kai kažkas dar važiuoja į kaiminę šalį pirkti. Tuo pačiu metu, per tą patį laikotarpį, realios e, apimtis pardavimų. jau čia atsižvelgusi inflecija, restoranuose, baruose, yra išaugusios daugiau negu dešimtantolio. Tai kita dalis Lietuvos. Liebauja. Liebauja, tai Mėgaujas gyvenimu, pramogauja ir vis daugiau išleidžia pinigų. E, Ne pirmą būtinumą prekiams ir paslaugoms. Tai va, tu sumeti tas į krūvą, jau čia du tik tai pavyzdžiai, bet dar yra daugybė visokių istorijų, ar ne? Tai, tai kompleksiškumas yra milžiniškas ir aš čia vėl grįžtu prie savo tezės, ne, negali ekonomistas, ekonomistas, kuris supranto, ką daro, supranta, kas yra jo darbas, prognozavimas, jisai negali susireikšminti pats ir surireikšminti tų prognozų. Bet tai reiškia, kad vis tiek Lietuvoje viskas bus gerai, nes tie liebautojei pasidalins su tais, kurie nedavalgo, jeigu liepsim. Nu, vat tas ribotų išteklių paskirstimas, kuris yra ašis ekonomikos disciplinų, kaip čia paskirstita, ne? Nu, nuolatinėgi tema, hmm. net ir dabartinė ta mokesčių reformas, varstimas, irgi yra apie ką yra kalba. Ne kad kažkam padidinti ten mokesčius, o kažkaip padidinti perskirstimą. Sprendimas yra, kad kažkas galbūt nepakankamai susimeta į bendrą katilą, tai vat šitus išrenkam... Tas, 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 ar ne, gaunantis tokias paimas, taip įlegalizuojantį savo veiklą ir siūlo, kad jie dabar susimestų daugiau į bendrą katilą, kur iš to mes jau ten žiūrėsime, ar ten didinti neapmokestumą paimų dydį, kas sako vyriausybė, ar ten didinti mokytojų ar gydytojų atlygimus. Tai nuolatinis procesas, balansuoti, nes yra bendras buvo paugimas, kaip ir sako, tai pasako kaip vienu metu ir viską, bet ir nieko nepasako, ar ne, tame skaičiuje yra ir tų, kurie, nori pirkti gal jau pasibaigusio galiojančio maisto produktus, kas dabar svarstoma ar ne, kuriems jau yra prie, ne, nu, neturi geresnių alternatyvų, kiti štai gali sauliaisti valgyti dienos pietus už 30 eurų, ar ne? Tai...
0: Nu, vat, tas leisti. Čia dar atskira kalba apie tai gali sauliaisti, dėl to, kad jie gal... Tai nepavogė iš mūsų su tavim ne. pinigų, jie tiesiog užsidirbo ir tu gali leisti, dirbo nuo ryto iki vakaro kaip juodas, jautis ir, ir dabar nu, savo gali leisti, nereikia jiems pavidėti dėl to, o visi ten kiti sakys, tai jie gerai ten gyvena, bet Na. tai jau ką dabar. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Dėsime persona Grata Nėris Mačiulis, Svetbank vyriausias ekonomistas šiandien pas mūsų laidoje, mes pradėjome nuo ekonominių prognozių, kurios kaip tik šiandien pateikė Svetbankas, beja, įsiaiškinkim su tom prognozijom, mm. tai gyvenimas negerės, ar kaip čia reikia suprasti, dėl to, kad šiandien smuks BVP 0,3
1: procento ir tai reiškia, tai. kad ką? Ir va čia va geras pavyzdys vėlgi, aš tripsiu tą BVP, aš kažkada savo kolegom siūliau Davai, sakom, sakom neskelbkim BVP prognozijas, nes jinai turi daugybę trūkumų. Čia vėl mes galėtume atskirą valandą kalbėti. Mes, kaip prognozuojame, tai vėlgi čia yra mūsų, žinai, grupė žmonių. Tai nėra vien mano mm. kažkokios tai prielaidos, vien mano išvalgos. Tai yra dešimt žmonių Baltijos šalyse dar 20 šiaurės šalyse, kur pasiskirstė pasaulio regionus, atsakomybės, vieni palūko normas, į žaliavų kainas, treti Japonijos, JAV, Kinijos perspektyvas. Nu ir po to yra toks suneštinis valius, kai kiekvienas savo prieldas ir prognozijas suneša, mes turime matyti bendrą paveikslą, kuris neprieštarauja ir nėra vidinių prieštaravimų. Tie, kas turi skirtingą nuomonę dėl to, kaip vystysis, pavyzdžiui, šiemet Kinijos ar JAV, Ir Eurozonos ekonomikos turi įtikinti kitus ir, ir tik tuomet mes turime vieningą poziciją, iš kurios jau išplaukia tikslios prognozės, ko galima e, tikėtis. Tai, bet, bet tas BVP minus 0,3, jis e, Latvijos, pavyzdžiui, Plius 0,6, bet nereiškia, kad Latvijoje bus geresnės ekonominės tendencijos, nes daugeliu gyventojų, vat ką aš sakau, daugelis gyventojų nepajus, kad Lietuvos BVP išėjame su mažiai. Ir dabar, vat pavyzdžiui, turbūt jau ketvirčius išėlės mažiai Lietuvos BVP, daugelis to nejaučia, jiems tai nėra svarbu, jiems svarbu yra, ar jie turi darbą ar ne kiek didė atlyginimas, ar tas atlyginimo augimas virš kainų augimą ar ne. Va čia trys pagrindiniai rodikliai, kurie yra svarbus ir šiuo metu... O pajūstų kada? Jeigu būtų minus penkiolika, pajūstų? Bet būtent ir recesija nėra krize, tas irgi yra labai svarbu, nes recesija tai yra tiesiog sumažėjimas agreguoto ekonominio aktyvumo, kur gali būti labai lokalizuota, kaip ir dabar yra. Dalis pramonės įmonių stambių, jų prieidinė vertė sumažė, naftos perdimas, strašų gamyba, tos, kurios tiesiogiai susijęs su energetikos, išteklių kaštais, šiek tiek mažiau baldų, medienos, metalų gaminama, tai yra lokalizuotos problemos. žiekim visur kitur, organizuotųjų kelionių į Turkijas per dieną išleidžia... Šešis lėktuvus pilnus, ar ne? Mm. Tai čia tik vieni į Antaliją, dar visokius Egiptus pridėkime. Tai, tai organizuotojai kelionių ne, nemato čia jokios krizės ir, ir šitoj vietoj ar blogiau gyvensime... Nedarbo lygis taip šiek tiek mes prognozuojame padidės, tai reiškia, kad dalis darbuotojų gali prarasti darbą, bet nebūtinai na, ilgam, jie gali surasti turbūt kitose vietose, nes dar dalis įmonių sako, kad trūksta darbuotojų. Vidutinis darbo užmokestis didėja beveik 15 procentų šiuo metu pradžioje. Tai irgi... Ir kiekvienas paklaus kur? 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 <laughs> tai, tai vat... 15 procentų,
0: jeigu vidutinė elga gauni, tai čia turėtų maždaug padidėti 200 eurų gal kažkur tai. Kur? Taip, taip. Ir, ir va kaip paklaus,
1: ir vėl sakys, Taip, sako, tada daug kas, kad čia nežinau, kam didėja, bet šiaip jau žiūrinti mm. sodros duomenis skirstinius, kam didėja, tai, nu tai beveik visiems ir didėja. Ir, ir jeigu kažkam nedėja, tai va ta žmogus turėtų klausti ne ekonomistų, kodėl mm. nedėja, o, o savo darbdavio kodėl jam nepadidėjo. Spadimo
0: priemonė galėtų būti šitas jūsų prognozės, tai, tai, ar ne, teiti tai, tai, pas darbius įdai. Tai čia tikrai, visai,
1: dar... mes tu, ko... skirstinius, ir tikrai, ten ir minimalo atlygimoje gaunantys padėjo 15%, ir pirmam kvartiliu ketvirtadalį mažiausiai dirbantiems, uždirbantiems irgi daugiau negu vidutinis atlymas dėja. Taip, Tai čia pavieniai pavyzdžiai turbūt gali būti tokių įmonių, kurios jau susidūrė su tam tikrais iššukais ir nebeturi išteklių kaip kelti atlyginimus, bet bet tokių, tai yra tikrai pavieniai pavyzdžiai. Bet šiaip, aš žiūriu čia, kiek aš perisimenu tas prognozės,
0: 10 metų kokiu, nežinau, nereau gal tu čia pataisysi, bet nu man atrodo, tas atlyginimų didėjimas Yra vis po 10%, procentų, taip, vis po
1: 10%. procentų. Šešis de... metus išėlės.
0: Tai jau mes turėjom jau, ryškia, padvigubinti savo algas iš principų per dešimt metų, šimtas procentų ir taip toliau.
1: Ar tikrai? Taip, taip ir yra, taip, jos dabar bruto darbo užmokestis, net, nesvarbu gal žiūrėti neto, nes čia įvyko ta reforma, kuri pakeitė, kas yra bruto, bet, bet neto darbo užmokestis į rankas, tai ką gauna žmogus per 10 metį, padvigubėjo padvigubėjo, daugiau net negu padvigubėjo.
0: O visi tie virsmai iš e, lito į jaurą, jie ten sugadino reikalą visą, ar ne, sakykime, tą dvigubėjimą algos, nes jeigu ten būtų melitai ir, ir ten tos visos perkamosios galios, kurios e, iš esmės, e, kai, nes, nu, galima padvigubint algą, bet, bet galima nieko nenusipirkti, nu, 10 procentų padidėjo alga, 20 procentų infliacija yra ir, ir sakai, Nie, nieko. Taip,
1: taip, bet kainos neparidėjo tiek, kiek padidėjo atlyginimai. Į prisijungimas prie eurozonos ten kai kurių paslaugų ir prekių ir kainas pakėlė sparčiau, negu jos būtų kilę. Bet šiaip jau ten vidutinis kainų lygis didėjo labai kukliai. Kiekvienais, pat pažiūrėt, pavyzdžiui, nuo 15 metų, kiekvienais metais infliacija buvo apie 3 procentus siekia, atlygimo augimas 80 procentų. Tai kiekvienais metais per gale didžiosios dalies darbuotojų didėjo gana ženkliai, iš šimtis buvo 2022 metai, kuomet atlygimo augimas buvo mm. įspūdingas apie 13 procentų, bet kainų augimas dar įspūringesnis. Gerai, trumpą verdą padarom, po pratesim.
0: Tiesime persona gratai Nėrės Močiulis, Svetbank vyriausias ekonomistas. Šiandien mes uh, Turėjom kalbėti ir kalbėsime, būtinai dar apie nekelnojimą turtą čia ir ten, atostogas čia ir ten ir, ir taip toliau, bet pradėjom nuo, nuo ekonominių prognozių ir vat iš tikrųjų, tas žmonės labai vis tiek skundžiasi ir nu, aš nežinaugiau, čia bruožas yra toksai skūstis bet yra dėl ko. Bet yra dėl ko. Ir objektyviai, net nepaisant to, kad ekonomika auga, kad mes ten geriau gyvenam negu prieš dešimt ir, ir kad kamštyje, kaip ten, reiškia, 7 procentai, kaip ten, sakai, mažėja kažkas, tai kai atsisėdi kamštyje, supranti, kad kamštyje 7 procentais didėja ir, ir, ir pilna mašinų ir gerų ir, ir ne vienos sužygulį nemačiau. Tai va, tai todėl a, vis tiek skundžiasi žmonės ir, ir labai abejoja, kad mes apskritai kažkur tai laimės indekse ten galėtume būti dvidešimtoj vietoj, nes kai susiskaičiuoja į pasaulio valstybės ir pradės suprasti, kad ten labai greitai galima vien tik Skandinavijos kokias penkias valstybės priskaičiuoti, Vakarų Europos dar dešimt, dar kurios nu, ten šimtus metų gyvena be priespaudos ir be nieko, o jau, jau nekalbant ten persikėlus kur šiltą ir, ir kitą pasaulio kraštą, tai nu kur čia no,
1: Tai, matai, čia labai svarbu yra, nes manau, tas laimės indeksas Junktynių tautų skaičiuojamas, ir prodo, kad ne tik piniguose laimė. Čia mes turim tokią lietuvišką posakę ir padarė, kad ne piniguose laimė, bet, nu, būkim... Jukiek į enum, bet. bet... Bet, aišku, kad jie yra būtini baziniams poreikiams visiems ir plus kažkiek tai patenkinti, kad tuomet jau tu galėtų meikti ir, ir aukštesnės, aukštesnius poreikius savo tenkinti realizacijos. Bet, bet yra Pinigai ten BVP tenkantis vienam gyventojui ir atlygimai vienas iš šešių kriterijų. Po to yra, aš mačiau čia ir neteisingų interpretacijų to indekso, nes yra vienas vadinamas socialinės sanglūdos, tai yra nesocialinės pašalpos. Žmogus, gaudamas gerą socialinę pašalpą, nebus laimingas. Jisai užsitikrint savo bazinius poreikius, jam nereikės gatvėje algatauti, bet jis nebus laimingas. Jisai, jausis, jisai jau vien dėl to, kad ne pats užsidirba, kad jį kažkas turi išlaikyti ir turi ten tikėtis, kad pakelsta tą pašalpą, jau, jau čia yra užprogramuota, kad jisai nebus laimingas. Nebent
0: tai būtų uh, visuotinė valstybės politika, kur eksperimentą kažkur kažkas darė, dabar neatsimenu, ar čia Suomija,
1: banden... bazinės Taip, ne vienas eksperimentas, tai, kur tada visiems duodi ir užtikrini, taip, tada jau čia priėmė kaip visai kitokį modelį, kuomet turtinga valstybė gali savo užtikrinti, visais pasirūpinti, bent jau bazinius jų poreikius užtikrinti, o priedo kaip gerai nori kažkas gyventi, kokio naujo automobilio, Lietu. kokio didžio namo, kura tos gauti, jau pats nespres. Tai, bet šitoj vietoj socialinė sanglauda vat, irgi rodo, kad laimė yra negauti socialinės išmokas, jos yra svarbios tam, kad žmogus nebadautų, neskurstų, bet socialinė sanglauda yra, kuomet žmonės jaučia, kad aplinkoj savo artimoj turi žmonių, kuriais gali pasitikėti, pasikliauti, kad bėdoje jie turės į ką atsiremti. Tai vėlgi rodo ir socialinius ryšius ir, ir, ir šeimos ryšius. Tai tai, tai kad manęs nestebina visiškai. Aš jungtinu tautų laimės indeksą stebiu pastroiuss turbūt 6 ir 7 metus ir kiekvienais metais buvo progresas. Dabar čia buvo toks didžiulis šuolis ir 22, kad dėl to visi susidairė, bet kiekvienais metus, pastroiuss 6 7 metus buvo progresas. Lietuva kilo aukštyn, pralenkė Latviją, e, Estiją, pralenkė Lenkiją, pralenkė daugelių Europos Sąjungos šalių. Ir vat, tas reiškinys, kad taip paskui paskambina ir radio laidą ir sako, kad ką jūs čia meluojat, niekas čia nelaimingi. Tai, mm. Bet čia yra, čia yra tas... Bet čia tie skambina, kurie jiems, ką nori daryti, jie bus
0: nelaimingi. Taip. Jiem duok ir labai didelę algą, jisai paskui pradės tai. būti nelaimingas
1: ir su didelė algą. Tai, tai, A, tai laimingi, visų, žmo, laimingi žmonės nerašo komentarų piktų, nei naujienų portaluose, nei skambina į radio laidas papikti ir pasipiktinti, nei, nei socialinios tinkluose nekeikia. Ne tai, tai <laughs> bet Vis
0: tiek laimingumo klausimas, vat, visą laiką aš tą naratyvo, naratyvą turbūt ir, ir ne pirmą kartą apie tai, kad socialiniai ryšiai yra labai svarbus. Tai. Bet iš tikrųjų, kaip pagalvojai, tai vat, tavo nuomonė, socialiniai ryšiai yra svarbiausias dalykas, ar vis dėlto valstybės valstybė surūpestis nes socialiniai ryšiai gali pradėti trukinėti, jeigu visą laiką vyras pinigų neparneša, arba ten žmona neparneša, arba ten vaikam trūksta pinigų į, mm. į mokyklą, arba per ilgai stovėjai kažkur gauti medicinos paslaugas, kas pas mus yra. Ir, ir nu, tada prasideda. Nepastenkinimas, jis persikelia į šeimą, ten vienin kitų rėkti pradeda, targytis turta paskutinį čia dramų yra. Todėl klausimas, ar vis dėl to jeigu valstybė sugalvoja modeli, kur tu esi pakankamai saugus savo valstybėje. Tai reišia, kad net ir pašalpa tu gausi, jeigu prarasi darbą, bet tu gausi Taip. pašalpa, oriai gyvensi, tave ten pastatis, kur nors irgi dirbti oriai, pensija bus daugiau mažiau oriai, jeigu reikia. O čia yra svarbiausias laimės dalykas.
1: Bet, žiūrė, galim žiūrėti tą laimę Klasikiniai modeliai, žinai, maslau, piramidės, poreikiai visi. Tai taip, yra iš pradžių atlyginimas, kiek tu gali užsidirbti, tada yra kažkokios tai socialinės garantijos, ar tai tavo šeimoje, socialiniam tinkle, ar valstybė kažkokį buferį vis tiek užtikrina, kad net jeigu tau blogiausiai atveju, tau nereikės skursti, badauti, e, tuomet jau atsiranda kiti dalykai, ar ne, teisingumo jausmas. Ar valstybėje tie ištekliai, kuriuos paskirsto valstybė, yra teisingi, ar aš nemoku per, maž... per didelius mokesčius, kai kažkas gaudamas didesnės pajamas nemoka mažesnės. mažesnės ar ne? Ar mokyklos ten prieinamumas, sveikatos apsaugos kaip ir Vas visi tie klausimai, tada jau pradeda darytis svarbesni. Toliau yra toks kriterijus laimės indekse kaip ir laisvė, ar ne? Žmogaus laisvė pasirinkti, kur noriu gyventi ir, ir ta laisvė iš dalies užtikrina ir gaunamos paėmos, nes jeigu tu neturi pakankamų paėmų, tai tavo laisvė bus apribuota supręsti į kurį eit mišką pasivaikščiot, ar ne? Ir kokiomis gėlimis pasigrožėti. Tai, tai, bet irgi laisvė... Tu
0: visi bus privatus, niekur nebės įsit. <laughs> nu, o, o, čia, tu,
1: čia tu, tu. Tu laimės indeksė. Aš laimę tik tai matau, <laughs> bet... Va, paskui korupcijos suvokimas nes pasilaidot. Nu Nori gyventi visi tokia valstybė, kur mes nu, jausime, kad korupcijos nėra arba yra minimali ir, ir niekas nepraturties ne neteisėtai iš mano suneštų sunkiai uždirbtų mokesčių pinigų. Ir paskutinis kriterijus, manau, kad vienas iš viršuje esančių yra dosnumas, pagal ką beje Lietuva ilgą laiką atsilikdavo ir manau, kad 22 metais čia buvo toks tam tikras lūžis, kai pradėjo dalintis su Ukraina ir, ir tas irgi, kai tu padėti tam, kam reikia pagalbos, tas sukuria laimės pasitenkinimo jausmą dažnai kam iki šiol galbūt, kad buvo nepatirtas. Tai.
0: Aš dar žinau vieną kriterijų, post paskutinį, mhm. tai būtas Turkijoje. Nerei turi būti
1: Turkijoje. Ne, neturiu tikrai, ne, niekad neturėjau net minties nusipirkti būto Turkijoje. Ir aš esu du kartus buvęs atostogauti Turkijoje, ten Antalijos pakrantė, pakrantėje, ta pietinė mhm. Turkijos. Tengi turi lietuviai, tu prisipirkia būtus. Taip, labai populiaru ir um, ir rūsai. deja, de, taip. Tai vat turbūt aš čia mano tokios buvo spontaniškos atostogos um, per vaikų atostogas um, nuliekt pa, į saulę pažiūrėti anksčiau, negu jį pasirodo Lietuvos danguje, bet um, tai tokia labai kon, sakyčiau į, įvairi mano reakcija. Tikrai ne, aš nepirčiau ten būtų niekada dėl to, kad Aš būdamas tamantalios regione jaučiausi, kaip būčiau Rusijoje, nors aš niekad gyveniu nesubuvęs Rusijoje ir neplanuoju ją važiuoti. Bet, bet ten yra viskas rusiškai, yra visi ženklai, parduotuvės, koža, mėcha, visi personalai, viešbučio kalba tik tai rusiškai, visi 60-70 procentų klientų yra žmonės, kurie elgiasi nelabai kultūringai, nelabai maloniai, tai... E, aišku, gal nepasisekė su. O Lietuvio, erbučiam, kiek ten smulkiai. dalis yra Lietuviai. tai jeigu yeah. nesusimušė ne... niekas su, su rusais ten. Ne, aš vengiau žmonių, taip buvau tose. Ne, 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 visur visokių žmonių yra taip. Aš niekada nenoriu labai suapsuliutinti, bet, bet pripažinkime, kad dabar pietinėje Rusijoje yra milžiniška koncentracija rusų, kurie turi labai apribuotas galimybės atsidurti Europos Sąjungui. Tai jie tos to gauja mm. ten. E, ir. Tikrai... Bet čia dėl, tu nepirtum dėl to, kad,
0: nu, suvadu, rusai yra apskritai, jų kultūra yra gyvenimo tokia, kad nu, net, net ir jeigu tu neturi sąlyčių su jais, vien tik tai žiūrėti, kaip jie elgiasi ten jau... Ir mm. Lietuvos kai kuriuose pležuose gali rasti aplink Vilnių, kur suvažiuoja ten Taip. su antros klasės kartos golfais, iš jų išlipa aštuoni plikė ir pasileidžia garsiai muziką.
1: Tai aš va to nenoriu čia labai sėti ir lietautybės, yra, yra ir lietuvių ir Latvijų. Va, vis, vis tiek
0: Lietuviai masto dabar, ką čia daryti? Netgi mm. koks, vat, seimo narižia Matau, nuvažiavo į jisai ten iš ten siunčia, čia rodė per laidą kaip jisai sunčia į nuotraukas į, į pigų, ten gali kalmarą nusipirdė, gubai pigiau negu Lietuvoje, visokių ten dalykų, taip toliau. Ir, ir iš tikrųjų ir oras garantuotas. Kodėl ne? Tai, aš manau,
1: kad daugiau Lietuvių turbūt dairosi Į Kipra, nors nežinau, ne, nemačiau tokios agreguotos statistikos, kad jau taip matyčiau, į, į kur daugiausiai Lietuviai yra investavę. Bet aš tada atsakysiu dar kitaip į tavo klausimą dar plačiau. Aš niekad taip rimtai nesvarščiau apskritai pirkti nekilnojamo turto nei Lietuvoje. Ir, ir net nesvarščiau pirkti antro būsto, tai yra va kažkokio mm. lais... Gal kažkuriam gyvenimo etape buvo tokių pasvarstymų, bet dabar to nedarau, kad vat, turiu būtą, kuriame gyvenu čia Vilniuje, man juo čia reikia, nes aš čia dirbu, mano šeima čia, vaikai visas. Tai yra pirmo būtinumo prekė. Bet... Niekad nesvarčiau, kad va, gal reikėtų į Lietuvos pajūryje čia būs, ar priežiūrą. Lietuvos pajūryje smarkiai
0: pervertintas nekilnojamo turto,
1: faismas. Šiuo metu panašu į tai, nes nusipirkti Kostą Bravoje ar Tenerifeje turbūt panašiai kainuoja kaip ir Lietuvos pajūryje. Tai a, aišku, čia iš pandemijos metų labai išpopuliarėjo, nes skrydžių nebuvo, o... o Tai at, buvo gera alternatyva, sėdė automobilį ir atsidūrė pajūryje. Bet, aišku, mes visi žinom, kokie yra Lietuvos pajūrio trūkumai. Vienas iš, turbūt, pagrindinių ir svarbiausių yra tai, kad yra labai trumpas sezonas, ar ne. Tai, tai, tai aišku, kažkas gali mėgautis Lietuvos pajūrio ir žiemą, bet bet, bet... bet investicija, nu gerai, o, o kaip investicija? Vada, to, kaip kaip investicija? investicija? Turki? Tai, va, aš pasakysiu, žiūrėk, aš kaip vertinu investiciją, yra, yra trijų rūšių Būsto pirkiai, kurie perka antrą būstą ne Lietuvoje, tarkim, arba, nu, galim čia įtraukti ir Lietuvos pajūrį. Viena, ta tai tokia, kurie gali leisti savo atostogauti du, tris mėnesius per metus ir gyventi ne Vilniuje, ar ne Kaune, ar ne, ir tada gali su visa šeima, arba ten palieka vaikus mokytis, jeigu jau užaugia vaikai, jie gali praleisti, pavyzdžiui, žiemą Tenerifejį. O tai čia yra tokia dalis investuotojų, kurie ten neskaičiuoja investicinės gražos, jiems reikia turėti nuo savo būstą, kurie nori žiemą praleisti šiltame kažkokiame krašte, ar ne? Arba gali sauliaisti kas dvi savaitės ten važiuoti. Yra kita rušis, kuri nusiperka, kita grupė investuotojų į antrą būstą, kurie nusiperka, neplanuoja ten. Gal, gal savaitę, gal dvi savaitės per metus ten praleis, bet akivaizdu, kad tai niekaip jiems neatsipirks. Bet tada jie planuoja... Susirasti kažkokį operatorių, kuris mhm. iš nuomuos tai būsta. Na, Ir paskelbs nuomos ir... Tai bet jie turi suskaičiuoti, kiek savaičių per metus bus užimtas tas būstas iš ar 20, ar 30, ar 40, priklausomai nuo valstybės ir nuo, nuo vietos. Ir kokia įseigaus graža. Jeigu ta graža bus to būsto 7-8 procentai kainos per metus, no, tai jau yra normali nuomos graža. Ne, jeigu jisai kainavo 100 tūkstančių, tarkimtas tas butelis kažkoks, susirenka 8 tūkstančių eurų iš nuomos per metus, 8 procentai graža jau yra kažkas tokio padaraus, ką galima svarsyti, ypač jeigu dar tą metų įskaičiuojai ir tai, kad pas galėsi kelias savaitės tame būtent Bet jeigu tik per tik tai savo ir planuoji ten būti mėnesį, nu, tai tokio tada tau yra daug pigiau išsinomuoti. Ir aš dėl to... E, Visuomet atvažiuoju to stogauti ir nuomuojasi būstą. Ir, iš dalies ir dėl to, kad aš noriu keisti tos stogų vietą ir pamatyti įvairesnės pasaulio vietas. Iš dalies dėl to, kad man yra visiškai pigiau, vienreikšmiškai pigiau negu, negu įsigyti tą būstą. Tai, tai nuomos gražai yra ne,
0: ne, nepakankai. Nu, čia aišku, kaip pasižiūrėsi, galim, o, o pavyzdžiui, sakykime, Nidoje, ar ne, būstas, kokio nors, arba ten toje pačioj palangoj. Kiek dabar naktis kainuoja, pavyzdžiui, ten tai
1: Turbūt yra labai įvairių, dar turbūt nu, gali rasti ir, ir už, už 80 eurų. Ir už 150. Ir, už, šimt, 50.
0: ir, už, 500. ir Na, už 500 gali rasti. Nu, už to, bet, bet sakykime, kokiu 150 eurų už naktį, jeigu ten koks dviejų kambarių būtas, turbūt gali, gali gauti. Taip. Nu, tai čia, aišku, žiūrim mes į, į, kokį, į, į, į lietuvišką kurortą. Tai jeigu per dieną 150, tai per, ten, kiek čia, per, 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 per 10 dienų pusantro tūkstančio, per 100 dienų, kaip sakant, per vasarą 15 tūkstančių. Čia nebloga graža
1: yra. Tai graža, jeigu žinosi, kiek už tą būtų mokėjai, jeigu tu mokėtum už tą būtų 200 tūkstančių eurų, kas tikėtina, jeigu dabar mm. pastarojame tu pirktas, tai ta graža va, yra 7-8 procentai, ar čia, nu, yra pakenčiama, bet tokia gražą gali gauti su daug mažesnėms pastangom. Pavyzdžiui. Čia, pavyzdžiui. finansavimo platformos, nu, ten, mm. žinai, net ir gali. Įmonių gana patikimų obligacijas nusipirtų už tokią gražą 7-8 procentai, tau nereikės nei nuoma rūpintis, nei tapetų perklėjimų, nei ten sudaužytais baldais nieko žinai. Tai... Yra didžiulis darbas, mano supratimu, nusipirkti būtą ir rūpintis jo iš O čia nėra, nežinau, nė, nė, mes kai labai lietai viską, nu, ką daryti, aišku, kad,
0: kaip ten sako, protingas mokosi iš svetimų klaido durnas iš savų. Mm. Tai mes dažniausiai, nu, va, einam to keliu, kad durnas iš savų, bet už tai, bet jau kaip išmoksti, tai išmoksti jau ten, tiesą sakant, tai mes, mes mokomės ir mes vis laiką buvom nepatiklus, nen pirkti, ką nors internetu, baisu yra, nes prarasi pinigus ten nežinau, ten iš Kinijos iš viską nors pasivaryti irgi yra, darosi, da, yra pakankamai baisu. E, tai lygiai taip pat ir vat, aš suprantu, yra suteltinio finansavimo platformos, e, pakankamai garsios ir, ir ten, iš tikrųjų, bet, bet žmogus, kuris mes čia yra problema e, netgi ne, ne švietimo ekonominio, nes apie jas mes žinom, mes žinom, kas yra akcija, kas yra obligacija, kas yra suteltinio finansavimo platformos, bet žmonės Kažkaip nežinau, labai atsargiai tą daro. Ar, ar kaip, ką, ką rodo tau domės, jo, taip, kodėl taip, Taip, kodėl?
1: taip Lietuvoje finansinis raštingumas yra labai mažas. Tai žiūrėkime, tai taip, ten yra didesnė rizika, ten skoliniai kažkokiam asmeniu, kuris gali nesugražinti ar negali draustis, kad nesugražins, nuo to, bet irgi priklauso nuo to, ar tau pinigai, nuo to, ar ta įmonė, ta platforma jinai išgyvens. Ir tai tol, kol viskas gerai, yra viskas gerai, kad aišku, kad čia yra rizikos. Nes nu, daugelis turbūt nesupranta, kad visur gyvenime kai apie investiciją, graža yra proporcinga rizikai. Tau niekas negali pasiūlyti 30 procentų metinės gražos ir pasakyti, kad čia, oj, rizika yra minimaliai. Tik tai sukčius taip gali pasakyti. Arba pats nesuprasna ką daro žmogus, tai pats jau kuris yra apgautas kitų sukčių. Tai, tai va čia, taip, jeigu tai yra vat tokia maža graža, ten miestoji Lietuvos ir vertybinius popierius, o gali uždirbti dabar gal jau 4-3 procentai metinė gra Rizika yra artima nulioj. Nu, artima nulioj tikimybė, kad negražins valstybė tau tų pinigų. Pasiridė indėlį, ar ne? Irgi keli procentai palūko normos, irgi rizika artima nulioj, net ir blogiausi atveju yra indėlių draudimas, kur užtikrina valstybė. Bet Kas yra negerai, tai kad lietuviai iš tiesų jie turėtų diferenciuoti savo investicijas. Yra bazė, kažkokia dalis, kur yra saugiausi instrumentai, tada turi kažkiek tai investuoti į ilgalaikius vertybinius popierius akcijas, galbūt obligacijas, galbūt nekiloma turta tie, kas turi daugiau pinigų. Tau nebūtina pirkti būtą Turkijoje ir Antalį, ar, ar, ar ten Tenerife ir Italiui, tu gali nusipirkti nekilnojamo turto fondo vienentų. Irgi yra tokių alternatyvų. Žinai, ten tą nereikia turėti 100 ar 200 tūkstančių eurų, kad tu galėtum investuoti nekilnojamą turtą, bet Bet tu teisų, žinai, ai, apgaus, nežies, nu tai taip, iš tiesų. Bet dabar nekilnojamas turtas, sakykime,
0: šiai dienai, Jis toks nervus kutenantis yra, nes vyksta karas, tai pirmą, neaišku, kur koks įskanderas čia gali nusileisti, nors neaišku ir gali ir Ispanijoje taip pat sėkmingai, bet nu, turi mastravą po šoniai, jeigu jisai su juokas nors atsitiktų, tai nu, praktiškai Vilnius gali tapti negyvenamų kurį laiką ir, ir vėl nekilno turto kainos,
1: tai nebūtinai geriausia investicija yra žiūrinti visą aplinką. Tai? Kalbant apie investiciją, visą laiką yra diversifikavimas, vėlgi, antrasis principas. Pirmasis tai yra rizika, proporcinga gražai visuomet, antrasis yra diversifikavimas. Jeigu viskas sumesi tik tai į Vilnių, ar tik tai viską į palangą, nu yra rizika, kad vienas ar kitas nuverties, ar ne, segmentas. Ir pavyzdžiui yra, šiaip jau žiūrėt, jeigu ilgą laikotarpį, nekilomas turtas visur visada brangsta. Ir čia, aišku, dabar pastarėjai trys metai buvo iš vis, visiško tokio klėstėjimo, kur beveik visose Lietuvos miestuose bus pabrango 50 procentų. Dėl įvairių dabar matome stagnaciją kainų, galbūt kažkiek sumažės, bet bet čia labiau veikia palūkanų normų šuolis, mhm. o ne tos geopolitinės ar kažkokios galimų mažos tikimybės didelių įvykių, kažkokia sukretimai, ne tai labiausiai veikia. Bet yra pavyzdžių visuomet istorijoje, kuomet pavyzdžiui Šiuo metu Ispanijai nekilnoamas turtas yra maždaug 20 procentų pigesnis nei buvo 2007 metais. Nei buvo prieš 15 metų. Tai tuo metas tas burbulas, kai išsiputė per pasaulinę finansų krizę, susprogo, prieš penkmetį pradėjo vėl kilti kainos, bet dar nepakilo iki to lygio, kur buvo 7 metais. Japonija dar geresnis pavyzdys. Yra nekilnoamo turto objektų Japonijai, kurie šiuo metu yra pigesni nei buvo prieš 30 metų. Tai tu kartais gali užsirauti. Tai
0: Japonai iš viso keičia būsta, man atrodo, kas ten penkis metus jie, jiems jau namas, kuriam dešimt metų jau senas yra, kaip automobilį jie keičia tai, tą namą.
1: O, atskira tema, ten ir atskiros valandos reikalaujantį, kaip savo finansus valdo Japonija ir kaip Japonijos gyventojai, vienas prašiausiai senėjančių valstybių, kaip išsiputė tas nekeloma, turto burbulas, kai visai susprogo. Dėl ko nebrangsta nekilnomas turtas, žinai, nėra vaikų, yra tik tai vyresnių amžiaus gyventojai, kurie irgi kitaip, kitaip investuoja, kitaip valdo savo finansus. Bet, bet šitą vietoj aš noriu pasakyti, kad, na, nereikia žiūrėti, bet lietuviai turi tokią nuomonę, kad nekilnomas turtas tik brangsta. Truputėlį buvo ap na. apskaptuota ir apšlifuota ta nuomonę 2008-2009 metais, kuomet nukrito nekilnomą turto kainos trešdalių, dabar vėlgi mes esam tam kelyje, kur geriausia investicija nekilnomas turtas. Tai taip, taip nėra, ne visada ir, ir dėl to... Nu, įskaitant savo sąnaudas, kurias tu pats
0: patiria, ar ne, važinėjai, sutartys, ieškai nuomininkų ten ir, ir pats tarai remonta kokį nors, tai aišau, kad ne Bet aš dar
1: noriu pamenėti va, trečią investuotojų nekilnomą turtą porušį ir... <laughs> tai, tai yra tie tokie, kurie jie neskaičiuoja investicinės gražos, neskaičiuoja namos gražos, neskaičiuoja, ten, ar čia fundamentali vertėto namo yra 2 milijonai ar du su pusė milijono. Jie mato objektą, kuris padarys juos laimingus. Mm. Nu, gal pusmetį, gal metus, o gal ilgiau. Jie nori matyti tą vaizdą per miegamojo langą, nori galėti sausio mėnesį va, ten nuvažiuoti ir praleisti, Ir jiems nebeįdomu visi dalykai. Tai yra, yra vis daugiau tokių žmonių, kurie tiek turi pinigų, kurie gali neskaičiuoti. Bet tu ir aš, žinai, nei mes ten važiuosim gyventi, visų pirma, mes nepatenkame į tą kategoriją, kurie savo gali taip investuoti, mes nepatenkame į tą kategoriją, kur mes galim po du mėnesius, po tris mėnesius gulieti tenerife ir, ir, ir ten leisti laiką. O jeigu yra ta didžioji dalis grupė, kur nuomos graža, didėjai pirkėjai nekilnojamo turto turtų, ne Lietuvoj, tai ta nuomos graža taip prie petų kalbą nenori to sakyti, bet yra labai prasta, žinai. Mm. E, tai, tai, tai... Vat dabar nėrėtinkui. Ako
0: jau mes susitomim tokie Negalim Tenerifejai būti tris mėnesius, kodėl negalim vaizdo nusipirkti, ką atrodo, žmonės išsilavinę, esam, net apie ekonomiką nusimanai viską beveik, ir vis tiek ne. Tai Kodėlms gyvenimas neteisingas.
1: <laughs> nu, va, tada ateina... Daug kai žmonių jaučias, kad gyvenimas neteisingas, ateina tada vyriausybė su mokesčių reformom. Ir... Ne, ne dėl to, aš galvoju,
0: vis tiek, mes irgi tarsi dirbam, ar ne, ir, ir kažkaip, tai... ir netgi daug valandų dirbam per parą. Yra čia kiti dalykai. Ar žinai? gali būti žmonių, kurie dirba už mūsų tūkstantį valandų daugiau ir uždirba
1: milijonus? Kažkaip, ne, tai yra, yra, tai tie, kas valandą dirbdami gali uždirbti, kiek daugiau bet, negu jiems reikia, bet... Bet suprask, čia, šitoj vietoj aš nekilnuomo turto neperku ne dėl to, kad neišspauščiau, gal ir sugebėčiau perdėlioti savo pinigų, srautus ir investicijas, bet dėl to, kad aš nematau ten pakankamos gražos ir dėl to, kad manęs nepadarytų laimingesnių nekilnojamas turtas vienojo ar kitoj jūros pakrantėje. <laughs> O, taip. Gerai.
0: Dar čia mes galime ilgai nėrautęsti, bet baigiasi laikas. Ačiū Nėris Mačiulis, Svetbank ekonomistas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū nėraus, kad atėjai. visą laikas smagu tave matyti. Iki kitų kartų. Ačiū iki.